0: Estás escuchando Posta Radio del Futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando hayan decidido darle play a esto que no es otra cosa más que una nueva emisión. El único, mejor y más grande podcast de todos los tiempos de la historia de los podcastposta.com
1: ¡Sí! Hoy tras
0: noche, mi nombre es María Luján Puc.
1: Yo soy Fidelas argentino oh, hoy, qué linda que estás todavía estás? Estoy
0: bien, viste, a sí. pesar de que a mí Aníbal Fernández no me permitió estar en el bailando
1: Ay, Pero la valija, ¿cómo viene la valija?
0: La valija está ahí, era de Antonini Wilson
1: Claro, sí, ¿dónde estará Antonini? ¿La quedó?
0: Cagándose de río. risa
1: o la quedó, no lo sé
0: Cagándose, Últimamente
1: igual estoy matando mucha gente al aire En otro en otro kiosco maté a Mariano Grondona Que no sabía que estaba vivo No,
0: Grondona está vivo pero quedó medio medio creo sí, ¿no? sí, Estaba creo como medio te toca un vals sí.
1: Claro, es muy difícil De, de acordarse En de un momento quedó, se, bien, estaba, no.
0: estaba tan volado que se hizo progre
1: <risa>
0: <risa> Lo tuvieron que parar estaba yendo a votar a Zamora
1: Claro, ah, mira, Como, ¿qué? ¡No, abuelo, no!
0: Preferiría que te cagues encima Pero que no hagas esto <risa> Bueno, capaz también se caga encima Mariano Grondona ya, ¿no? Seguramente, seguramente. seguramente Un saludo pero... grande a los que le cambian el pañal.
1: Sí, 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 ni, ni hablar, ni hablar. Eh, bueno, podemos arrancar ahora oficialmente ya sin pañales.
0: Sí, sin pañales ni nada, porque hemos decidido hacer este capítulo totalmente comando. Es que decimos que Flor no ha traído este escritorio al pedo, porque sobre él yacen los restos mortales de Daniel Tiner. Ya se está empezando a ver el esqueleto, me parece que es momento, Flor. Yo entiendo que lo dejas afuera y no te molesta el olor, porque, bueno, tenés, este, pones menta como los... Sí. Sí. este forense se va con la nariz pero a ya es necesario que no sé bueno. hay que orearlo un poco hay que hacer algo ¿no? bueno, oreada sabatini
1: no lo pude hacer con mi abuelo así que es lo más parecido a un abuelo que tengo es verdad así que no 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 sé bueno pero ya mi
0: abuelo también lo dejé ir ¿eh? no pasó nada
1: oh, bueno y a uno no lo
0: conocí directamente. Y mi claro. mamá se murió. No, Dicho todo esto, está, decíamos: tenemos bueno. la foto de Daniel Tiner al lado, como para que se entienda el antes y después, sí. ¿no? En esto que estamos haciendo. Está Rita Hayworth, con y sin perspectiva de género. Tenemos un logo bordado por alguien que ya no escucha este podcast y que ve este sin codificar. Y tenemos también la foto de un hombre nacido en los Estados Unidos en septiembre de 1954, que todavía está entre nosotros, llamado Fred Olen Rey.
1: De, 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 ¿Cómo?
0: Fredo Rey. Sí, es, eh, buen
1: nombre Junto Gran con nombre.
0: Jim Wynorski
1: Ajá, mejor nombre todavía
0: Quizás uno de los dos o tres directores sí. de películas directo a video más prolíficos Podríamos decir, de los años 80 y 90 uh -huh. y 2000 y un poco de los 70 Sí eh, Winorsky, no, Winorsky no Winorsky merece su propio oh, este, eh,
1: Porta, retratas, porta retratas en otro momento
0: empezó haciendo una empezó trabajando como fotografista digamos fijo en sí. una película que se llama Shockwaves,
1: Ajá. donde
0: está Peter Cushing y John Carradine no sé si la sí. vieron una película de zombies en el mar
1: no, me parece que no.
0: Está buena. Sí. Bueno, bien, está tratada. buena como están buenas las cosas esas, ¿no? Este, y después dirigió una película, su primera película de Brain Liches que costó solo 298 dólares.
1: O sea que ahora serían 3 millones de pesos. 3
0: millones de pesos al cambio de sí, hoy, sí, jueves. Sí, claro. Miércoles, jueves.
1: Es la misma.
0: El punto es el siguiente. Mira si estamos grabando. Estamos grabando este podcast con el hora 45, nada más.
1: ¡Ay! No, y te imaginas para. Mira, el día que salga puede llegar a estar el 57. Claro. Y quizás lo estás escuchando en el futuro y. Eh, Mirá, estos no boludos peso. tenían
0: el dólar a 45, se van a cagar de no, risa. Claro. Me gusta, tenemos que decir el dólar toda la semana. Sí, por favor. Eh, dicho esto, eh, empezó con una carrera, digamos, de películas de muy bajo presupuesto, de los cuales la, quizás la más famosa es una de 1988 que se llama Hollywood Chainsaw Hookers. ¿no? Sí.
1: No sé si recuerdan Hollywood Chainsaw título, Joker, muy deconstruido.
0: Y él siguió dirigiendo, dirigió otra Bad Girls from Mars también, sí. que película muy desconstruida. Y probablemente mi título favorito que es Scream Queen Hot Tap Party, ¿no? <risa> <risa> de 1981, codirigida con Jim Wynorski. Por eso es sí. que lo nombramos tanto a Wynorski cuando estamos hablando de Fred Lenray. Rey. Lenray Rey dice una cosa, de, 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 tuvo una serie de declaraciones muy, muy simpáticas. Sigue al día de hoy haciendo películas de estas, ¿no? Ajá. A diferencia de, de Corman, es como él digamos, usa la idea del, del mockbuster, pero, pero muy a destiempo. Le hizo una llamada Alienator, pero en el 89. O sea, como él llegó no, tarde. Ya está. Claro. Y ese tipo de cosas, lo cual lo hace más maravilloso. Este, dice una cosa que dice, el dinero siempre es una barrera. Sí. Cuanto más te dan, más van a esperar. <risa> <risa> Me parece un ser humano hermoso. Y dice... Hacer una película sin plata es diez veces más difícil que hacer una película con mucha plata, donde estás rodeado de gente realmente talentosa. Es muy bueno porque en realidad lo que hizo fue tirar abajo un Bondi a todos los que la juran con él. Es por eso y porque fue el hombre que le prestó la cámara a Quentin Tarantino para filmar My Best Friend's Birthday, sí. la película de esa olvidada de Quentin Tarantino, sí. que Fredor, el querido Fredo Allen Rey, director de Hollywood Chainsaw Hookers, está hoy en nuestro porta retratos. Ah. Y en una semana que vivirá en la infamia de los estrenos, Flor, tenemos 10 películas estrenadas en Buenos Aires y nada para ver. Bueno, casi nada.
1: Casi. Bueno, tenemos... Eh, yo vi Dumbo.
0: Bueno, Flor vi Dumbo. Dumbo. Dumbo.
1: Sí, me, me deprimió un poco porque, claro, yo... ¿Es triste? Es, es triste. Ah. Pero lo que me, más me deprimió es que yo de chica veía Dumbo doblada. Entonces era Dumbo, no era Dumbo. Dumbo. Y ahora durante toda la película era como ¡Dumbo! ¡Dumbo! ¿Quién es? Quién es eh, ¿Dumbo? Um, Esto y...
0: explica por qué gente de casi 45 o 50 años va a ver películas dobladas, ¿no? Sí, Con hombres sí. disfrazados.
1: Sí, un poco. No. Lo, lo que tiene esta, además de que es una más de Disney, live action... No sobre... digas. Sí, es que está dirigida por Tim Burton. Oh. Sí, que eh, tiene una historia súper... A, a mí me, me, parece, me parece muy particular en Disney porque él arrancó trabajando ahí, lo terminaron rajando porque él cayó a Disney en la peor época. Hay algo que quizás... Cayó
0: en Disney cuando Disney era la escuela pública prácticamente.
1: Claro, sí. exactamente. Porque algo que quizás no sabemos los millennials y los centennials no deben tener eh, una puta idea es que Disney no siempre estuvo allá arriba, millones comprando no, Fox claro. y todo no, tuvo décadas muy abajo en, eh, en las que eh, les ganaban otras compañías, sobre todo en los 60 y 70 después se considera el renacimiento de Disney desde la sirenita más o menos, fines de los 80, principios de los 90, ahí empieza de vuelta eh, a irle súper recontra bien. Entonces, claro, Y cuando si vos empiezan naciste, a secuestrar
0: sus propios títulos en video, sí, ¿no? También, empiezan sí, empiezan a hacer no todas esas
1: estrategias claro. así y ahí, entonces, si vos naciste en los 80, pensás que Disney siempre estuvo como el Rey León, la Bella y la Bestia. Claro, y no, no en no, realidad, no, si pedo. creciste en los 70, veías otras películas animadas como, o, o en los a principios de los 80, Don Bluth y otros y, y de, así, y,
0: perdón, y esas películas de mierda de live action que eran
1: Estaba llena de live action. ¿A mí me encantan todas. El <risa> <risa> juego de gemelas, la versión original. Bueno,
0: claro, eso. Sí.
1: Todas esas. Eh, Watcher in the Woods con eh, Betty Davis. Watcher the Woods, sí, es una esa bebé. es muy buena también. Sí. Eh, entonces, eh, en ese momento trabajaba Tim Burton cuando recién salía de CalArts y ahí se conoció con un montón que después terminaron en Pixar y demás. Eh, hizo Franke Winnie el corto, que después eh, terminó convirtiéndose en película, pero también participó en eh, películas como, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, El Caldero Negro. Sí. Esa. El Caldero Negro. Que eran demasiado como oscuras y raras y, y demás, y lo terminaron rajando como usted es muy rarito, vaya a ser usted acá. Es
0: Darks. le dije Pero
1: no. después, eh, claro, después él hizo la gran Mira de quién te burlaste, la pegó con Batman terminó convirtiéndose, haciendo su nombre y volvió a Disney hizo Alicia en el País de las Maravillas, y la nueva película y, y ahora terminó truco. no
0: dirigiendo una película buena hace 25 años. Bueno, sabes Siendo lo Ed loco, Wood la última buena lo y lo quizás loco, la única buena.
1: Es me, bueno, para mí es el, completa,
0: buena completa, sin que se pinche el segundo acto.
1: Para mí le estamos pegando demasiado, igual en general. Es justo porque se, se infló mucho, pero creo que lo que confundimos es el universo que crea, estilístico Sin y demás. Sin duda,
0: pero si le pegamos a Wes Anderson, sí, 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 le eso... tenemos que pegar a Tim Burton, porque son el mismo regalo envuelto de la misma manera.
1: Claro, eh, claro. Para, para mí es un tipo súper valioso desde el, el universo que creó. Desde porque, la dirección de arte. Sí, y desde, desde sus cuentos hasta el niño ostra, o sea, historias que salieron de su cabeza o que él transformó y le dio una estética particular. Está bien. De ahí a director es otra cosa.
0: A eso vamos.
1: Sí, es, eh, tal cual, pero... Tranca
0: igual, si te pintas la mochila con liquid paper y tenés un montón de pines y, y tenés como el look así de una banda que ya no se puede escuchar sí y te gusta Tim Burton, no nos ataques. Te estamos diciendo simplemente no. que capaz no es tan buen director, no sí, es tan grave. Sí,
1: hay que decir que cuando estaba viendo Dumbo, a mí me gustó mucho Frank Winnie, la, sí. la, la película, el corto ni hablar, pero la película me, me gustó mucho, pero en live action hay que irse bien... Sweeney Todd es más, lo más o menos pero después tenés que irte hasta Big Fish para encontrar vos te tenés que ir directamente hasta el 94, yo te cierro en un 2003, pero después Perdón, hizo me quedé
0: dormido mientras mencionabas las películas anteriores ¿de cuál estabas hablando? <risa>
1: después hizo, eh, entre Big Fish 2003, Uf. hizo Charlie y la fábrica de chocolate, que para mí eh, no envejeció nada bien hizo... no, porque la,
0: la original no envejeció nada, entonces claro. vos ves la original Willy Wonka And the Chocolate Factory, te volvés loco.
1: Sí, El Cadáver de la Novia, pero es, eh, es animada, pero Live Action sigo. Sweeney Todd, que. El eh, Cadáver de la Novia es un pelotazo. A mí me encanta la historia de Sweeney Todd, es una adaptación de un musical eh, clásico, pero la película. A oh. eh, le falta un poco. Alicia, no me gustó. Sombras tenebrosas, el horror. Big Eyes, intrascendente totalmente, sobre la mujer esta que pintaba lo, lo, sí. los nenes con los ojos grandes. El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. No, Yo creo que hasta Totalmente. Para mí. Ah, no, esa la vi. Es nada, ¿viste? Sí, es como. Era larga. Sí, basada en un. en un libro. Que, en un libro popular también. Y ahora hace esta nueva versión de Dumbo. que para mí es, es innecesaria, podría no existir. Pero hace que. Hace esa hasta El cinismo de. Es una película que tiene. Como las, las películas ahora. Para chicos de grandes corporaciones que te vienen con bajada de línea antiespecista, antipatriarcal, anti, eh, son todas como súper plurales y demás... Pero obviamente tienen esta cuestión, la, la, la ironía de que te la da una empresa que acaba de comprar el universo todo. Entonces es como literalmente el malo. Es Michael Keaton, que es un tipo que le compra a Danny DeVito su circo, se lo traga, echa a la gente y queda como el malo, porque es como una gran corporación que absorbe otra. Es eh, graciosísimo eso. Pero además de que es toda muy bonita, obviamente, por esto que decíamos de eh, Tim Burton y... El diseño de arte y demás, pero lo que es clave es Dumbo. El bichito es SGI y lo, lo, la, la gente que trabajó atrás del bichito hace que cuando vos se te estás poniendo así como todo ácido, diciendo como esta película no debería existir, porque no sé qué, te muestran los ojos del bichito Basta. asustándose con un elefante rosa y ya está, listo. No me
0: gusta, no me parece bien.
1: Eh, vos porque llorarías, sabes?
0: Yo siempre lloro, Flor. Sí, ya, ya lo sé. Bueno, una maravilla total, se ve, me dan unas ganas locas de verla. Se estrenó también Las dos reinas, eh, un poco tarde, ¿no? Me animaría a decir, un poco tarde.
1: Sí, bastante tarde. Bastante ya. tarde. Eh, fue raro, porque para mí la, la patearon, después la acomodaron, eh, no, no entiendo bien tampoco por qué aprovechan justo ahora. Bueno, La
0: muerte, no sí. importa, no le importa a nadie. Se estrenó también este, La rebelión, eh, o Captive State. El director de un montón de películas horribles, por sí. cierto Le mirás el IMDB y como, y como que querés ¡Apa! cerrar los ojos de golpe sí. este, No la vimos, la verdad pero Ojalá haya mejorado Se entrenó también Fate Stay Night Heavens Feel 2 ah, okay. ¿Eh? Esto es un anime, por supuesto Sí. Listo, otra cosa Se entrenó los papeles de Aspern Bueno ¿Eh? Venecia siglo sí. XIX, un ambicioso editor Obsesionado con el poeta romántico Buah. Ajá. Listo se estrenó Belmonte, la película nueva de Federico Beiroz. No la vi todavía, pero las películas de Beiroz que están buenas. La vida útil Bien. y demás. Así que es una coproducción, en este caso, uruguayo-española. Este, uh -huh. Me intriga un poco esa, la verdad. No voy a mentir. Y como para quitar toda fe en el cine uruguayo, sí. al, al mismo tiempo que digo una cosa, digo otra, uh -huh. también se estrenó Candomberos, ¿eh? un documental uruguayo de 110 sí. minutos de candombe. Así que si pensabas pegarte un tiro, capaz que es el momento. Ah. <ríe> sí. Porque puede caer la posibilidad de que termines en un cine viendo Candomberos, que me parece que debería ser algo bastante parecido. En el orden de las películas argentinas se estrenó El Kiosco, ¿eh? unas ganas locas de verla con Pablo y con Palito sí, Charly, sí, muy bueno el póster. Mario Larcón y Rolly Serrano. Da muchas, muchas ganas de verla.
1: Sí. Muchas ganas de verdad Sí, sobre todo porque me quedo pensando en la casa que le vendió Georgina Supuestamente, viste, a, a la ex de Fantino Ah, no Parece que le vendió la casa todo mal, todo rota Un beso para todos los que nos escuchan desde otro país y no tienen ni idea quién es esta gente ¿A quién? Gente. ¿A Miriam? Sí, a, a la ex de a Alejandro Miriam Fantino, Blanzoni. un conductor muy Sí, que ella ahora es una actriz Parece que le vendió la casa y se le vino todo abajo bueno, Así lo... que eh, ahora estoy distraída en vez de ver la película mirá. de Georgina... Eso.
0: Hubiera sido con un arquitecto a verla.
1: ¿no? Parece que la fue a ver mil veces con arquitectos y todo. Dice ah, entonces Georgina. la cagaron
0: los arquitectos. <risas> y se estrenó también La Guarida del Lobo, ¿eh? con Gastón Paul, José Luis Gioia y Víctor Laplace. que elenco, ¿eh? que ganas de verla también. Y se estrenó Yvonne, ¿eh? un documental... Eh... ¿De, ¿De
1: Yvonne de Mandana?
0: No, de Yvonne Pierron, la ah, religiosa francesa que bueno. sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y a la dictadura argentina.
1: ¿Eh? Okay. Bueno, pues puede ser... Esto en otro país ¿verdad? sería
0: Destino Final, ¿no? Sí. Pero <risa> acá es un documental. Bueno, dicho todo esto y habiendo hecho quizás el chiste más grueso de la historia de hoy tras noche, pasamos a decir lo siguiente. Imaginemos, hagamos este ejercicio, ¿sí? Sí. Imaginemos una foto donde está Timotella Lamet. Sí. ¿eh? y este el otro muchacho y Armi Hammer no Sí. sentaditos y la met como que lo está este...
1: le, le está eh, está um, aferrándose se, se sentía medio mal estaba por bajando la presión
0: entonces yo te, y en esas cosas yo te pregunto a vos Flor sí. este, viste algo en Netflix esta semana no Calu y esta poronga Bien, un pequeño ver, sí. hoy por onga en el medio porque sí. vamos a hablar de The Dirt, ¿eh? sí. la película de Jeff
1: Tremaine Sí, por favor, antes sí. de eh, hablar un poco más sobre de qué se trata de The Dirt y demás.
0: Antes que todo, vamos sí. a decirle a todos los que, los que están jugando un río de boca, sáquense el termo. sí Vamos a hablar de la película como película, ¿sí? Después lo demás... <ríe> Va y viene, sí, pero, eh, pero estas películas es de Román Riquelme, yo lo amo. Yo entiendo, buenísimo. Bárbaro. Sí. Joya, no, no estamos hablando de eso. No, no estamos cuestionando no. tu amor por Motley Crue. Lo igual. que estamos cuestionando es la película.
1: Igual, mirá lo gracioso que es, por amor por Motley Crue. Aparecieron bien? un montón, ¿eh? de terapia, abajo de las piedras. Sí. Aparecieron una,
0: un montón de fans de Motley Crue. Es, es
1: una terapia aparte.
0: Joya, estás en todo tu derecho. Sí. Ahora, hablemos en serio de sí. esto. Es inmirable.
1: Ahora... Es que vamos al currículum. Vamos al sí, currículum del director, Jeff Tremaine. Que Tremaine. Yo amo, amo yacas ¿no? todas las películas. A mí me
0: hace reír como pocas siempre, cosas, Jackass. Siempre. De acuerdo, completamente.
1: Él, eh, sale de, de ahí cuando entras a su IMDB, te encontrás que él tuvo, estuvo muy relacionado con Yacas. Eh, es director de, de las primeras, de las tres películas que hay. Eh, también de la de Bad Grandpa Tiene también un paso por Gran Hermano. Y por otros realities de MTV que, eh, no sé, pero supongo que te mostraría la casa de raperos o, no sé, embarazadas adolescentes o cosas así. O sea, no era muy esperanzador el currículum del señor.
0: No, a ver, para filmar un tipo este, pegando huevos, los huevos contra una mesa sí. no tenés que tener la destreza visual de Hitchcock.
1: No. Pero lo loco es que uno podría pensar que... Tenés que
0: estar ahí con una cámara, nada si más. Si
1: este es tipo... Este tipo hizo las películas de Jackass. Podría ser un poco más chancha y sucia la película, que, una película que se llama La mugre y que es sobre Motley Crue, ¿no? A ver,
0: creo que los dos tuvimos la misma sensación sí. por lo poco que hablamos fuera de micrófono, pero a mí me da la sensación de que es un sketch de Saturday Night
1: Live es una
0: larguísimo, con un montón de viejos disfrazados.
1: Sí, con pelucas eh, tan baratas como la de la película de Rodrigo. Que,
0: que digamos, todo bien, pero hay un tiene un problema grave la película, que es si vos planteás, mira, esto va a ser así, nos vamos a cagar de risa, están todos con las peluquitas y nos hacemos sí. lo no sé qué, joya, te lo entendí, sí. es una comedia. Pero en el momento en el que vos querés establecer determinadas cosas de drama, como quiere la película varias veces, sí. o sea, lo del padre, lo de la hija, lo de. Hay, Entonces, hay, yo que el momento... mata al Dejano y rocks no sé qué, como varias cosas. Llega un momento donde vos decís, esto ya no interesa. Yo no tengo sí. conexión alguna con estos señores que no están... A ver, digo, ya lo hablamos varias veces en, 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 acá digo pero pero esa es sutil diferencia entre hacer de y ser sí. no estos están haciendo de Motley Crue o sea sí. es como es como una banda tributo que hace de Motley Crue y después quiere que vos conectes con ellos como conectarías con Motley Crue no vas a conectar nunca porque son unos pelotudos disfrazados con una Estoy peluca viendo las
1: fotos y en las fotos ya cuando ves la fiesta de, de la película es un cumpleaños temático en el que todo el mundo tenía que ir disfrazado de, de alguien de Motley Crue y además, por un lado, me parece que algo que, que la, la hace que la valore a The Dirt es que me parece más honesta que Bohemian Rhapsody. ¿Por qué esa era una comparación que apareció estos a ver, días?
0: No, perdón. Si la vamos, si la vamos a comparar con sí. Bohemian Rhapsody, y realmente siento mucho tener que decir esto, Bohemian Rhapsody es 10 veces más película que. Sí,
1: esta. Pero, pero hay una honestidad inintelectual en The Dirt que no tiene Bohemian Rhapsody. ¿Y que, que ponen la falopa en plano. <risa> no, y que. Y que no no te plantea no se plantea como una película para ganar Oscar y demás. Bohemian Rhapsody es una garompa un poco más, linda, un ¿Vos poco más lo, linda. Vos viste
0: los títulos de apertura, ¿no? No es sí. una película de Netflix. Sí, no. Es una película que alguien hizo, sí, se sí. metió en el orto y se sí, la vendió a Netflix. Sí, la a Netflix. Ah, ok. Entonces la pretensión sí. de no quiero ganar ningún Oscar, no sé qué. Me parece que no es que estuvo en algún momento. Lo, lo,
1: lo que iba a decir era...
0: Pifiaron en poner un director sí. de bloopers, no a dirigirla. Capaz <risa> no, que no era la mejor idea, era como mí... ponerlo a Villarruel en la época de Videomatch.
1: Para mí, por en un cualquier lado, época era una idea brillante, pero te da la sensación de que la película tampoco se anima. Viste que trata todo el tiempo de ser pilla con esas cosas como... Eh, los la, off. la narración y bla, bla, sí. bla, y los chistecitos que El off le
0: sale bien a Ginás y a Scorsese. A nadie más le sale bien.
1: No, no... Sí, pero al final, después no se termina animando. Cuando terminó la película, lo, lo que a mí me quedó la sensación es: no puedo creer que hayan metido la muerte de la nenita. Me generaba una indignación que era una película tan imbécil hayan metido la muerte de una nena de 5 años me daba ganas como si vas a hacer esta poronga no pongas la muerte de la nena porque de golpe es como eso digo todo lo, todo es cuando lo mismo. quieren que
0: vos cuando quieren que vos te comprometas este, sí. de alguna manera sentimentalmente con la película vos ya la soltaste la película
1: sí. o sea es
0: como ah esto es una pavada que no me está ni siquiera haciendo demasiada gracia porque esa la sensación que tuve cuando la vi la sensación que yo tenía era esto es Taladiga Nights sí pero no tiene un buen director.
1: Sí. El, el tema es que vos estabas viendo... Porque vos
0: en Taladiga Nights sí. por lo menos podés, podés sentir algo por, por Ricky Bobby, ¿entendés? Sí. ¿Y Jake and ba ¿Cómo es? Shake and Bake. Sí. Este, Le podés tener un poco de amor. este ¿Esto no?
1: No. El, el, el elenco y el, el cast en general me parece que merece por lo menos unos minutos de atención porque para empezar... Oh, sí. Por favor, tenemos. Yo tuve. Lo primero que hice, yo dije, este hombre aparece esa la, la, una escena legendaria, ¿no? Donde supuestamente Ossi toma aspira hormigas y qué sé yo.
0: o si es. Imagínense esto. ¿Se acuerdan un personaje que estaba muy en boga? Que ahora, bueno, por, por la desaparición física de Roberto Sánchez, quizás no está tanto. Que era el doble de Sandro. Que no se sí. parecía un carajo a Sandro. Sí. Eso es el Ossi. Es. De
1: Que además ni siquiera tiene imitado. acento británico. No,
0: pero está imitado. Es como, sí. es como. Yo creo que lo ponías a Freddy Villarreal. Sí. Villarreal, Villarreal es. Sí, sí.
1: Villarreal.
0: Hacer de, 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 de Ozzy, te lo iba sí. a hacer mejor.
1: Sí. 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 Eh, pero yo lo que decía es. ¿Cómo no encontraron un forro británico para hacerlo? Si no le va a salir el acento o que no hable, no lo pongas a hablar. Porque ya ni le A los dos segundos decía, este no es ni británico. Pero. Eh, y no, claramente no era británico Entré, Entrabas inmediatamente en su Wikipedia Y no solo en, en, era de Estados Unidos Sino que era de Virginia, Estados Unidos Claro ah por pues Pero después, cuando vos pensabas Este es el peor eh, falso acento que voy a ver
0: Falso asado
1: Que voy a escuchar en esta película de mierda Aparece <ríe> lejanos el de Rocks y Claro Y directamente es como si se hubiera clavado tres temporadas de Peaky Blinders y salió a decir como mate, mate, mate eh, todo el todo el tiempo un, un papelón. No, un no pap se puede decir pero... el
0: papelón que es esta película.
1: No, es, eh, es hermoso. Igual tiene momentos hermosos el Tommy, el Tommy Lee de ese, totalmente descerebrado que más que actuando parece como que en realidad en la vida eh, el, el pibe este es de esa manera. Ah, bien. No, viste, eh, el, el chaboncito. Y después lo que me pareció hermoso es como... Eh, yo me acordaba cómo era el vestido de casamiento de Heather Locklear con... ¿Quién
0: no se lo acuerda? Obviamente,
1: ¿sabes? ¿quién no se lo acuerda? Y cuando apareció, yo digo como esto esto es como es la, la versión de 2.50 porque la gracia del de tocado eh, que usó Heather Locklear es que era mega ochentoso, tenía una cosa en la cabeza con todas piedras. Claramente todas a, piedras. a este hombre, a Tremaine, no le dio la guita y trató de hacer lo mismo pero con un alambre y, y, y tres brillitos de goma. Sí,
0: eso también me dio la sensación como que era, era toraba la película no era que, bueno, <ríe> vamos a la película de Motley Crue.
1: No, todo, todo era era, eh, todo era tremendo, y eh, ni hablar, como, como decías vos, los momentos dramáticos. Y hay que eh, también siento que tenemos que destacar la, la actuación del de muchacho que hizo de Nicky Six, que vendría a ser como de alguna manera el protagonista de la película. Douglas Booth. Sí, un chabón. Que tiene una carrera ya... ¿Este es inglés? Sí, es inglés. Mira, podrían
0: haberlo puesto a <ríe> hacer de Ozzy, era más <ríe> sí, fácil.
1: Este es inglés. Pero por favor, fíjate en... Noé,
0: estuvo en Noé. En
1: las cosas que actuó.
0: Jupiter Ascending.
1: Hermoso. La película esa... Preju... Eh...
0: Ah, pre, eh, pre, ¿Cómo se llama? Eh, pra... Orgullo y Prejuicio. Orgullo y prejuicio, prejuicio y Zombies. Y
1: zombies claro. Bien. También estuvo en una, en una versión de Romeo y Julieta de muy dudoso gusto.
0: Es el anti-Jay <risa> Gillenhal, Lo que agarra es una poronga.
1: ¿eh? Tiene como esa carita de muñequita. Y es es, posta, es es toda una basura. Ya cuando lo vi dije, mmm, está esto, este chabón... Igual entiendo que eh, algunos eh, quienes le tienen mucho amor a Motley Crue eh, de, de alguna manera la valoraron. No, pero
0: aparte no hay una cosa, sé. perdón, hay una cosa medio ridícula que es saliendo a decir esta es la película con huevos, ¿no? Rapsodia Bohemia. Mira, Rapsodia Bohemia técnicamente sí. se la coge de parado a tu película de Motley Crue, te lo digo con todo el amor del mundo y no me sí. gustó nada Rapsodia Bohemia y sin embargo puedo entender la diferencia sí. entre una película de Hallmark y una película de Hollywood. Sí. Me parece que esa es como la,
1: sí, la diferencia la grande.
0: Es medio una película de Hallmark. Yo no, no puedo entender igual como, no. digamos, no sé, Lords of Chaos de la que hablamos sí. la semana pasada. Pa no debe tener un presupuesto muy distinto a esta. No. Digo, ¿no? Y sin embargo, lo, lo supieron mentir mucho y, mejor. Y usó
1: bien el chistecito de Love. Es como... un montón de claro, cosas decís, bien hechas.
0: Che, boludo. Eh, sí. ¿Qué pasó? Y
1: aparte después cosas como, por ejemplo, hasta incluso después en los créditos cuando te ponen la jodita esta de que entra el Tommy Lee actor y sale el Tommy de sí. la vierna Hacémelo con los otros. Ni en eso te gastaste cinco segundos. Lo hiciste con este porque lo tenías ahí dando vueltas. hacía alguna giladita, eh, alguna giladita más, eh, algo. No entiendo después, la parte...
0: Perdón. ¿Sabes algo de la historia de, de, de esta película? Digo, hay como Development Hell y hay un montón de códigos. Pues a lo mejor es como. Una película que estamos viendo, una versión que no es la. la lo que, que está lo, toda cortada. No es la visión verdadera de Jeff Tremaine, ¿no? Quizás.
1: Claro, quizás en algún lado hay release de Tremaine Cat y tenemos que salir a, a luchar. A pedir qué?
0: disculpas, claro.
1: No lo sé, eh, pero me parece que no. Creo que es una de esas películas en las que al principio iba a tener actores más conocidos y demás, y fue haciendo... Esto es como el paco de algo que iba a ser más grande. Claro. Pero, Iba
0: a estar Luciano Banchero y al final no pudo.
1: Porque era uno de esos libros, uno de esos libros eh, medio como, Neil, ¿no? eh, como Lords of Chaos, que dijimos el otro día, de esos libros que eh, la gente tenía ganas de adaptar porque es eh, interesante. También. Dejamos de lado igual todo el tema de la deconstrucción y Motley Crue porque me parece ya inabarcable. Me parece que no, no bueno, porque pero, quedaron afuera. Parece que en el. Era otra
0: época, ¿no? Las que, violaciones quedaron afuera. Claro,
1: sí. las violaciones quedaron afuera. Que
0: Nicky salió a explicar que, bueno, capaz no, no fue tan así, que sí, se hizo el canchero que, en que el. Él libro. no se
1: acuerda del todo, que claro. me parece que mandó un poco de fruta y demás. No es una película deconstruida, ¿no? No,
0: para, na, no. para nada de deconstruide. No,
1: y ni siquiera tampoco es una película que te haga alguna bajada eh, o, o de. Que significó esto para estos tipos? No,
0: nada. nada. Le, le pasan cosas, le, su le suceden sí. cosas, a vos te suceden cosas adelante de los ojos, te chupan sí. huevo como le chupan huevo a los personajes lo que les está pasando. Eh,
1: exactamente.
0: Pero tranquilos amigos porque no estamos aquí para traerles solamente malas noticias porque además de la poronga de Motley Crue tenemos quizás una de las mejores películas del año.
1: Eh, para vos, yo no estoy tan de acuerdo, pero okay. eh, una buena película. Una gran
0: película sí. que salió obviamente por ahí para ver, porque no, esto no se estrena ni de casualidad. No, no se estrenó ninguna de las dos anteriores, si no me equivoco, ¿no?
1: Eh, no, Bone Tomahawk, eh, no, me parece que llegó directamente por eh, streaming. Estuvo por, sí, sí, y
0: bueno, y la siguiente, este Brawl Insert Block también, tampoco se estrenó. Y estamos hablando de la tercera, si no me equivoco, película de ese Craig Saller el bueno, querido ese Craig Saller sí. este dire director decíamos ya de Bone Tomahawk o Frontera Caníbal en sí, Netflix una cosa que era. te arruina un poco la película ¿no? vamos a decirlo y de Brawl block 99 que es wow, para mí una de las mejores películas del año pasado no anterior ¿no? es 2016 sí, o 2017 mil, no sí. me puedo acordar y esta es la película nueva que se llama Drag Across Concrete que quizás uno de los mejores títulos es muy bueno. para una película en, su, en la historia del cine ¿no? sí arrastrado por el concreto, sería sí. algo así, ¿no?
1: Cemento.
0: Este. Una
1: película que está ambientada en una ciudad inventada.
0: Inventada, exacto, pero que parece ser una ciudad medio fabril, ¿no? Sí. Esa, como esas ciudades donde pasan las temporadas de True Detective muchas veces. Sí. De alguna manera, una. De, de, de alguna zona del. no sé si es si es exactamente el, el noroeste de Estados Unidos, pero. Tiene un poco esa pinta. este Decíamos, está escrita y dirigida por ese Craig Saller, este hombre al que por lo menos yo le, te, le estoy siguiendo bastante la carrera porque, de hecho, tiene escribió algunas escribió cosas Puppet más. Escribió Puppet
1: Master. de. Ah, de escribió la Puppet el, Master
0: que nos gustó, sí, claro. Y escribió eso. The
1: Incident, eh, que creo que no la vi. Eh, ahora chequeo, pero después, eh, sí, son las, las eh, únicas tres películas que dirigió son las que mencionamos.
0: Exacto. Y en este caso está el querido Vince Bond. Sí y el querido Mel Gibson sí de protagonista
1: sí están lo cual juntos, la convierte
0: en algo ya directamente ya, sí, surrealista ya
1: es picante haciendo de un par de canas que no acostumbran eh, ajustarse eh, a las normas
0: exacto y que son suspendidos sí. y en esa suspensión por una cuestión de digamos de, de guita que les de, de falta de sí. cash flow digamos Mel Gibson planea Ir a robarle a una gente una cosa.
1: Claro, y planean, empiezan a hacer el
0: mismo trabajo que sí. harían de policías, de quedarse afuera esperando en el auto y, y comiendo un sándwich y no sé qué, pero para, para delinquir y no para, para, hacer, para hacer su trabajo de policías.
1: Sí, planean robar un robo, planean como. Es como una hate movie de un hate. De un haste, exacto. exacto. Si sí, tiene como una
0: segunda capa. Claro. Eh, lo interesante es lo siguiente, digamos, Vince Bong es como un Tano grasa, sí. este, que tiene quizás algún buen sentimiento, podríamos decir. Sí y que es más joven, y Mel Gibson es un policía racista, sí. siniestro, Casó que se le fue una... el cuarto de hora y que sí. se la pasa diciendo yo a los 30 no sabes lo que era. Claro. Es un poco la vida de Mel Gibson, sí. me parece, sí. hecha personaje.
1: Sí, cada uno tiene uh, Vince Bond quiere pedirle casamiento a la, a, a la mujer a, y no sabe si va a aceptar y qué sé yo, y por el otro lado en Bell Gibson eh, la mujer no puede trabajar que es Andrea de Dead. le mandamos un beso grande, entonces los dos además tienen como problemas de guita, o sea estas semanas de... Te, te queda claro que estas semanas sin trabajar, sin goce de sueldo, los complican
0: Exacto, el elenco además digamos lo completa Jennifer Carpenter Udo Kier sí. y Don Johnson.
1: Sí. Que Don Johnson hace como de el, el chabón que era, que era compañero, ¿no? El que de... era compañero de él
0: que ascendió en la policía y terminó sí. siendo como un comisario una, claro. o algo de oficina, como de traje y no de, 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 de uniforme. Bueno, estos tampoco son medio undercore, pero igual. Sí. Este... Y ese
1: como el que le dice, eh, si vos hubieras podido, si hubieras jugado un poco mejor tus fichas, estarías acá y no ahí como un boludo.
0: Exacto. Eh, me parece que la película... Hagamos una serie de aclaraciones. Dos horas cuarenta dura. Sí. Yo en ningún momento la sentí las dos horas cuarenta. A veces es una película quieta. Sí. Es una película de conversaciones. Es una película de grandes ambientes donde la acción pasa en un lugar muy chiquito en el medio. Sí. Que es algo muy clásico, me parece, de la filmografía de Saller. Ya, como la falta de muebles en los interiores. Uh -huh. Viste que, sí. que tiene como una estética de eso ya. Sí. Autos viejos, falta de muebles en interiores, colores apagados. La... habitaciones generalmente oscuras con poca luz.
1: Sí, la fotografía es eh, lindísima. Además Preciosa. para una película de acción que en general les chupan ocho huevos. Eh, creo que ponele, la versión mainstream de algo así sería John Wick para mí.
0: Yo no la, yo no la llamaría una película de acción.
1: Película de... de, de... ¿Cómo, cómo la llamarías Para
0: mí es más una un película policial, de Tarantino, sí. ¿viste cuando estás viendo una película de Tarantino que es como que charlan, 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 pasa algo, sí. charlan, 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 me parece que es un poco de ese género,
1: pero no, pero estéticamente no.
0: No, pero me parece que está llevado, sí. me parece a un lugar más sórdido uh -huh. que Tarantino. Sí. Me bueno, parece que la sordidez acá es real y no es pop como en las películas de Tarantino. Sí. Digamos donde los personajes son horrorosos pero simpáticos sí. acá los personajes simplemente son horrorosos de sí. la película en ningún momento descansa o sea en ningún momento tiene sentido el humor
1: en sí, ningún momento no. tiene nada o sea es como ni te ni, le, ni le echa soda a algo como para que vos puedas lo mejor
0: nada como era Broly Cellblock block 99 sí. o como era von Tomahawk también digamos me parece que, que ahí es donde está bueno que exista este pibe a pesar de que sus películas me parece que no están o sea están siendo recibidas en una zona muy especializada y con un montón de gente diciendo bravo qué maravilla pero, pero sí. no, no, no digamos no están en un cómo se llama en una cosa muy popular sí. digamos.
1: no para nada tampoco Incluso, son
0: películas caras eso no. también es importante ¿no? Saller
1: dio unas notas súper interesantes hablando de esto él además de ser eh, director es novelista es eh, eh, tiene una banda de metal o hace sacó unos discos y, y todo y él habla de cómo sus películas no, a, él, a él no le interesa si le gustan al otro. Habla de esto de que es barato, de que no necesita mucha plata para hacerlas. Y además de cómo ahora, claro, más que nunca la toda la industria está hace cosas... Porque nece, pa, pa, para que le gusten a todos porque la necesita. Esto lo hablamos yo un montón de veces en Hoy Tras Noche, que ahora eh, la, los, eh, las compañías necesitan estos temples, estas películas en las que gastan cientos de millones, que tienen que gustarle a todo el mundo. Exacto. Al nenito chino, a mi abuela, a un cheto alemán. A, a quien tu sea. abuela
0: con un nenito chino, a UPA. Sí,
1: de, tal cual, con el alemán chupándole la oreja. A todos <ríe> Qué sí. Por eh, tu abuela. Y después por otro lado tenemos a, por ejemplo, Netflix, que directamente pone plata y hace películas eh, como las de Adam Sandler en base a algoritmos que le van mostrando lo que la gente más consume. Entonces, antes sí, eh, Hollywood o la industria del cine se daba más el lujo de contar historias que podían incomodar o algo. Ahora no, ahora están todas hechas para gustar porque si no te morís, funciona así. Lo que dice él es, a mí... Dice, si yo lo hubiera hecho con un estudio me hubieran dicho sacarle una hora porque hay gente que se va a aburrir. Hay gente que se va a aburrir, dice él, pero a mí no me importa.
0: Pero me parece que el que no se aburre realmente aprecia el gesto. Uh -huh. O sea, que, que ese es el punto. Sí. O sea, a mí me dio la sensación que era como esas películas que cuando vi, el digamos, cuando le di Play y vi que duraba 2 horas 38, dije, ah, bueno. horas sí. Y me dejé llevar, digamos, la vi de una sentada sin ningún problema. Digo, es una película que te en la que te metes y, y que está buenísima. Yo la verdad que le celebro mucho que exista un, una locura así entre medio de todo lo que no lo que está dando vueltas que, no, que capaz no está tan bueno.
1: Y después otra cosa que le decían es que la película es como el sueño de la derecha. Que yo ahí discrepo, eh. para mí esas son las películas claramente ahora de Clint Eastwood. Esta lo que hace es mostrarte un montón de seres horrendos pero no creo que eso signifique que ni siquiera que Saler está apoyando. Pero A diferencia con ese
0: de. Tarantino que es tarantino que te los romantiza sí. mucho más que sí. las personas. Estas son las personas que son unos infelices. Es, o sea, es, es, es un, un error. espanto. Claro,
1: las cosas racistas que dice Mel Gibson y, y su compañero, y Bismol son las cosas que probablemente digan dos policías de ese estilo en un auto en una ciudad como esa y que
0: probablemente diga Mel Gibson que eso sí. es lo más maravilloso sí, de la película hacerle decir eso a Mel Gibson en cámara er, digamos sí. tiene algo muy meritorio y, muy, y por cierto muy divertido sí.
1: Sí, 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 ni, ni hablar, ni hablar. Entonces yo no lo vi de esa manera, hay muchas críticas así, él lo que dice es que, eh, no, no, que, no está, que no está escribiendo cosas o filmando cosas para que sean populares, que esto él lo sabe, y que además hay un problema si vamos a ver películas enfocados en una cosa que solo nos interese, que, que nos interese mucho a nosotros y solo en eso. Por ejemplo, no sé, si yo voy a ver siempre todas las películas viendo solo cómo se miden en feminismo, ahí ya como que lo que dice él es eh, podés hacerlo, pero él no cree que sea como funciona el cine. Yo entiendo lo que dice. No, vi la película, no me pareció que tuviera una bajada. A diferencia de las de Clint Eastwood, que ahora te hace cualquier película y es, es, es claramente un... Eh, es un viejo un fascista. Sí, un romántico del fascismo. Y, oh, y todo. ¿Te acordás del fascismo? ¡Ay! Oh, no, es... es... Sí, y que entonces el, el chabón también habla de cómo hoy quizás vamos al cine buscando medio lo que pasa en las redes, ¿no? una Un reflejo de lo que nosotros ya pensamos y que hay gente horrenda que no piensa igual que nosotros. Y él las pone los pone ahí, pone estos tipos horrendos.
0: Pero que se pongan un podcast y que hablen de otras películas. <risa> y listo. Claro. Como la mudanza de su fundador, de Mar del Plata, la provincia de Tierra del Fuego, la radical transformación que atravesó la panadería en La Unión obligó a Emilio Sáez a convertirse de proyecto de panadero en empresario pyme. Dice esto, Apertura Negocios habla del secreto detrás de la panadería de Pueblo en Tolwin, Tierra del Fuego, que recibe 5.000 clientes por fin de semana y que tiene fotos con más de 300 famosos, entre los cuales no está Fiorella Sargent.
1: Ay, no, pero igual no puedo luchar contra eso. No deberías es ir a Tolwin, no puedo luchar contra exigir tu foto. Sí, estuve ahora hace poco, pero... ¿Exigiste tu foto? No, me pareció un poco mucho, pero yo creo que en unos meses me voy a animar. ¿eh? O, sabes qué? Si no directamente la pego.
0: ¿Por qué no empezamos una campaña, Flor, que te sí. pongan de gobernadora de Tierra del Fuego?
1: De gobernadora me parece un poco mucho. Me conformo ¿Intendenta con ¿Intendenta Ushuaia? Sí, sí. No, un saludo a Walter Wotto que parece que va, va eh, a ganar la reelección, ¿no? Pero, ¿qué, pero qué ya está, yo? una pues, mina. Tienen que claro. pongan una mina. Sí, eh, sí. Es verdad, tuvimos gobernadora, pero, verdad. pero no tuvimos intendenta. Así que, ojo con esa.
0: Ojo, Flor, que con la cantidad de gente que tenés en redes sociales te podés convertir en la primera intendenter, ¿no?
1: <ríe> Mi sueño... Sí, antes de ir con los caprichos de Flor, porque hoy mi capricho fue para otro lado, no con la candente actualidad. Ka,
0: tu capricho sería principalmente ser intendente de Ushuaia.
1: <ríe> Exactamente, pero antes de eso, me parece que tenemos que mencionar que finalmente se supo qué es lo que le pasaba a Steven Spielberg con Netflix.
0: Claro, parece que al final él había firmado contrato con Apple.
1: Sí, ¿no? ahora el otro día que se presentó este Apple TV Plus...
0: Como dijo el, como dijo el Diego, no hay negro que no es
1: Pusieron, Aparecieron con un Dream Team, con medio mundo ahí atrás tenían, eh, dijeron, todos estos son nuestros y estaba desde JJ Abrams hasta Rick Witter, Sofía Coppola, Ron Howard y Steven Spielberg.
0: Había algo muy mágico del, del del keynote, si lo vieron, que decía: con todo este joven talento. La más joven era Sofía Coppola, que tiene 42 años.
1: Sí, eso es verdad. Sí, no era. Eh, Damián Yacel eh, les baja un poco el promedio porque tiene 30 y pico, pero eran todos señores y señoras bastante grandes, como Oprah Winfrey, por ejemplo. Claro. Y ahí estaba Steven Spielberg, que parece que en realidad no se sabe mucho en qué están trabajando ninguno, eh, salvo algunos. Se supone que como... es una
0: serie de televisión.
1: Exacto, no una película. Esto vale aclarar porque para mí no es tan sucio que haya hablado mal de Netflix para después firmar contrato con Apple.
0: A mí la sensación que me dio era que era como, bueno, me llamaba la atención que estaba tan fijado con Netflix. Sí. O sea, tenía como una obsesión, esas de las obsesiones que tienen los padres con que odian a Sofovich, por ejemplo, sí. y te hablan mal de Sofovich en cualquier circunstancia. Bueno, es medio lo mismo, me parecía como que tenía... Eh, ¿Qué le pasa a este señor con esto? Sí, Llamó la atención que justo tuviera, tu, estuviera bajo contrato con los otros. Entonces, a mí sí. la sensación que me dio, por más de que vaya a ser una serie de televisión y después veremos el próximo Oscar, si Netflix hizo sí. una película, a quién le va a hablar él, este, es que era medio Carmen sí. peleándose con Santiago val porque tienen que promocionar una obra en Mar del Plata. Me dio esa sensación Un... y me pareció Esperá, medio triste pa viniendo el director mí... de encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no?
1: Para mí terminó perjudicándose él sin darse cuenta por haber sido tan efusivo a la hora de hablar de todo esto de Netflix. No lo veo como alguien que esté en contra de la tele. Él arrancó lo que él eh, lo que él decía era esto de no tienen que participar en los Oscars, tienen que participar en los semis, son tele. Él arrancó en la tele, sería ridículo que, que los considerara algo menor. Lo que lo que él planteaba era eh, como que él no hubiera aceptado que Duel ganara un Oscar, por ejemplo. No,
0: seguro que no. Este, Con el diario El lunes todos no hubiéramos aceptado <risa> un montón. Yo la verdad ni en pedo este trabajo para...
1: También hay que ver cuán involucrado va a estar en lo que sea que haga ahora para Apple TV+. Plus, Porque también, si bien él arrancó eh, laburando en series como Night Gallery, por ejemplo, también tuvo que ver en los últimos años con la producción. Él como productor de unas vergas atroces para televisión. Entonces eh, hay que ver si esto que va a ser, él el, el va a estar dedicado, va a ser un producto realmente de Steven Spielberg o va a ser una un garompa que te va a decir, sí, ahí produce Steven Spielberg y va a ser eh, una basura atroz.
0: Pero teniendo en cuenta que él y toda su generación de gente sí. que en definitiva inventó el cine que tenemos ahora y nos, y nos queremos cortar los huevos, pero no importa... Este, toda esa generación luchó contra el viejo Hollywood y lo mal sí. que estaba el viejo Hollywood y cómo esta gente nueva viene con ideas renovadoras para, se está sí. convirtiendo un poco en esos viejos chotos que él, contra los que él luchó cuando era joven.
1: Bueno, eh, me parece que igual esa es como un poco la gracia de la carrera de Steven Spielberg y de George Lucas, que él eran como, sobre todo Lucas, más que Spielberg igual, eh, eran como, venidos a cambiar las formas en las que se hacen las cosas, y al final su receta fue como que ellos le inocularon, eh, le, le metieron el virus que ahora está destruyendo todo.
0: Y digamos también que ponerse en contra de Netflix no es algo nuevo para Spielberg sí. ni para Lucas, Digo, teniendo en cuenta que estuvieron sentados arriba de esas tres películas de mierda que habían hecho como, como si fueran de oro y que no, no querían ni siquiera sacarlas en video porque les parecía que... Les parecía mal que la gente pudiera verlas muchas veces sin pagarles muchas veces la entrada. Esto está documentado. Sí. Digo. Entonces hay un punto donde... Y capaz que les jode un sistema como Netflix. No sí. estoy hablando bien de Netflix. Acabamos de hacer mierda la película sí. de, de Motley no. Crue. Lo que estoy ejemplo... diciendo es, son el mismo mal, muchachos. Sí.
1: También dijeron que la industria se iba a terminar de eh, eh, aplastando por su propio peso gracias a las películas de superhéroes y todo eso. Y
0: que las películas iban a ser un lujo que iba a costar 100 dólares. Sí. Eso es lo que ellos querrían.
1: Sí. No, esto no le quita no 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 le quita y ni siquiera hacer nuevas hacerte
0: ver las otras de vuelta <ríe> sí, ¿no? sí. en el caso de Lucas eh, no les quita mérito a sus carreras más no. vale que no pero quizás no sean las personas más felices del mundo como tampoco le quita mérito la carrera es de, no sé, de Clint Eastwood sí. Escucharlo hablar qué opina de los negros
1: Claro, ¿no? claro es como Son dos veces, cosas que
0: van por carriles separados Porque
1: a veces también les pedimos que sean todos Como, ah, sos buen director, sos simpático Tenés que ser un gurú mágico Que va a adivinar todo lo que pasa Y todo y nada, también pifian Y, y, decimos, pensar, y
0: pensar además que a Lucas y a Spielberg no les gusta la guita Es ridículo
1: sí, No, eso ni hablar eh, ¿Seguís la cuenta de los perros de Scorsese? No ¿Por qué no sabéis la cuenta de Scorsese Dogs?
0: Porque tengo cosas que hacer, o, Flor.
1: Ah, tengo cosas que hacer, dice él. Seguí la, en Instagram. La hija de Scorsese tiene una cuenta para los perros y aparece, obviamente, cada tanto... La hija Scorsese,
0: la... ¿cuál la que dirigió esa película? No, Imposible. la chiquita. La más chiquita, chiquita, sí, ah, la okay. más
1: chiquita. Está ahí con los perros, viven todos en una casa eh, y tienen unos perros muy lindos. Hay un Westie, hay creo que un Scottish y otros Ah, no
0: adoptaron, compraron. Qué feo.
1: Mm, me parece que comprar Qué feo, Flor. me parece que comprar
0: viste la película esa que dirigió esa hija de Scorsese que está él actuando en un momento que no, hace de médico no la vi. parece que el plano es lo suficientemente grande como para que no se vea el revólver sí. con el que lo estaban apuntando para que actúe no, está bien.
1: ahora puedo ir a mi capricho por favor
0: este es el momento de los caprichos de sí. Flor sí.
1: Hoy voy a hablar porque se me cantó de Jim Harlow ah, Jim sí, Harlow ¿no? que fue... Como la primera rubia, la, la primera bombshell bomb que, que tuvo eh, Hollywood. Era como rubísima antes de Marilyn Monroe. Tipo flor. Eh, pero sabes que iba a decirlo, pero me Dos pareció gotas que, de quizás, agua. que quizás quedaba como medio feo. No, pero yo lo puedo decir. Pero era, era conocida como la rubia platino, la rubia platinada, y tenía esta imagen como medio de vampiresa, come hombres. Clásica, algo que pasaba mucho que luego... Todo es, como
0: flor. Hasta todo,
1: acá. pero pintaba, todo pintaba. Algo que hemos comentado en los caprichos eh, de Flor Que de golpe una actriz en aquella época Ella la rompió en los años 30 eh, De golpe te tocaba un personaje así medio sassy Medio picante, medio que se hacía Y terminaban llevándolo a su vida real Y de, daba, hacían declaraciones y todo Haciéndose las picantes y todo Igual los estudios las tenían ahí Vos te casás, no te podés, no te embaraces fuera del matrimonio y esto Pero decían cosas picantitas Como
0: Banchero nos tiene a nosotros que no Yo nos no, deja tener hijos. ¿viste? Yo no lo por quería decir. Que le dejemos pero, de grabar podcast.
1: Sí, pero sí. La cosa es que Jim Harlow pasó de ser este, uno de los primeros grandes símbolos sexuales de Hollywood durante los años 30, pero murió a los 26 años. ¿Y sabes de qué murió? Murió de un fallo renal que parece que dicen que todo indica que estaría relacionado con su pelo rubio no era rubia no era rubia no era rubia real era eh, si sí, alguna vez vieron una foto de Jean Harlow si no lo googlean en este mismísimo momento tenía una, un rubior muy intenso muy mega platinado que no era real ella llegó a decir en un, un momento Hollywood no, nunca se hubiera enterado de mi existencia si no fuera por mi pelo se ponía un montón de cosas tremendas en el pelo pero que... cómo
0: puede ser que el polaco esté vivo todavía Flor <risa> no
1: lo sé me... ahí tenés cómo avanzaron las tintas es una cosa de locos es una cosa de locos porque Susana y el polaco están, están ahí todavía claro
0: por eso Susana tiene peluca igual se, sí, la, tiene... se las compra Miguelano romanito a unos a unos a albinos. los albinos
1: claro a los albinos bueno en esa época no había productos tan buenos y eh, terminó ella teniendo esta insuficiencia renal ahí de a los... la tintura Exacto, la tintura tenía un montón de, de porquerías que le generó una falla en los riñones. Meta tintura y porquería. Sí, eso es lo que dicen, que es eh, que, que es como que se acumulan toxinas que el cuerpo no puede llegar a, a procesar. A los 26 años se murió, ¿eh? no, era nada. Pero antes de llegar a su muerte, igual tuvo una vida muy agitada, como todas estas, tenía una madre, esto es rarísimo, ella en realidad no se llamaba eh, Jean Harlow, su, eh, su nombre real de nacimiento era horrendo, era... Eh, se, yo no sé ni cómo se pronuncia Harlean se, se llamaba ella Harleen Harleen Y eh, la madre Sí se llamaba Jean Y cuando La madre quería Ser estrella de Hollywood No le dio por la edad Dijo Ahora será mi chica y, se, y, le, y la, le, la convenció y la tiñó
0: ya de bebé no la,
1: la, 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 la puso rubia y le puso un vestido de satén blanco ajustado, para que se te van a ver las tetas el culo, y se cambió el nombre eh, y ahí se puso está, yo, yo la verdad yo, siento que estoy hablando tu vida, de, de mi vida no. y eh, eh, se cambió el nombre y se puso Jean porque quedaba un poco más ganchero, eh, antes de pegarla, eh, ella nació en Kansas, de una familia de clase media, tampoco tan eh, ni, ni ni tan super eh, trabajadora antes de pegarla se casó cuando era casi, no, no era casi un adolescente, era un adolescente. A los 16 años, a los 19 terminó divorciándose y ahí fue a la meca del cine con su madre y uno de sus padrastros que estaba vinculado a la mafia, siempre todo como muy tranquilo en la vida grande, de, sí. de Jim Harlow. Ahí empezó laburando como extra en películas de, de Fox, como en, en películas de Laurel y Hardy. Y de golpe ahí alguien la vio y dijo: Como, apa, esta chica tiene que ir más adelante. Fue el magnate Howard Hughes que tenía como un ojo para las tenía un ojo para las curvas. El Hasta hombre... acá estás
0: contando la historia de Silvia Azul en Grandes Valores del Tango también.
1: <ríe> es un poco, ¿no? Es un poco así. El, eh... Si Soldán
0: fuera Howard Hughes
1: <risas> Claro, Howard Hughes la vio y dijo Esta la quiero, la quiero para mi versión eh, Sonora de Los Ángeles del Infierno de 1930 A partir de ahí eh, la, la pegó, fue a La premiere, ella con un super Vestido, todo el mundo la mató porque no era la mejor De las actrices oh. eh, Pero eh, ella Encontró esta de eh, Empezar a decir frases Como picantonas, como me gusta despertarme Todos los días con un hombre distinto y cosas así, después trabajó con Eso Spencer. Después Louis B. Meyer la agarra, la lleva a eh, Metro Gold, a la MGM y se convirtió ahí en una de las estrellas más populares. También quien la fichó fue uno de los grandes productores de MGM que terminó siendo su segundo marido, era uno de los capos casualmente bastante fulero él, el doble de edad. Una historia clásica, ¿no? Común en cualquier familia. Paul Byrne se llamaba él, se había encaprichado eh, le consiguió que le dieran eh, un papel protagónico en una película eh, que se llamó La Pelirroja en 1932 es raro, viste, esto muy raro, y a partir de ahí ella ya tenía definitivamente una imagen de eh, bomba sexual, medio como en los Silvia Azul el eh, ponerle, podríamos decir y todo el tiempo tiraba estas frases que decía, o oh, yo nunca uso ropa interior y demás le decían el eunuco de Palacio en eh, Metro Goldwyn a el marido, a Bern, que era, como dije, bastante feo, pero además era violento. Ella entonces decía, yo estoy enamorada de su mente, que creo que era también un poquito violento. Qué hija de
0: puta, ¿no? Ella también.
1: Incluso en la noche de bodas, eh, él le, le pegó, algo que ya hemos contado en Los Caprichos de Flor, le pasaba un montón. a las Por más que fueras una mega estrella en el Hollywood clásico, siendo mujer, siempre quedabas a merced de todas estas cosas. Pero no solo eh, le pegó en la noche de boda, sino que la noche del 4 de septiembre de 1932 discutieron. Parece que él le, le pegó. Ella se fue a la casa de su madre. Pero, dicen los testigos, llegó otra mujer vestida de negro con un pañuelo, un pañuelo cubriendo su cabello. Y al otro día Paul Bern apareció muerto en su casa. Su mayordomo halló el cuerpo «Supuestamente se había disparado un tiro en la sien, estaba completamente desnudo frente al espejo de su vestidor. Había sobre el cadáver una pequeña nota que decía, «Querida mía, desgraciadamente, esta es la única forma de remediar la horrible equivocación que he cometido y de borrar la humillación que te he provocado. Te quiero, Paul, postdata, entenderás que lo de anoche era solo teatro» dicen Ahí empezaron, viste, que en esa época además tenía... Ella perdió un
0: partidazo, lo estoy viendo a Paul ¿Viste? Verne en este momento. Qué partidazo,
1: ¿eh? Ella sí, no, no parecía
0: 26 igual. También. Ella
1: no. viste Igual en ese momento se acomodaba En esa bastante. época era bastante más Quizás viejo Quizás tenía todo. 48 también, igual, porque ellas eran de acomodarse. La edad total era más difícil chequear. Ahora van a tu pueblo, se fijan dos segundos y te Claro, van a y sal, claro. salta todo. Claro. Salve que tengo 58. Hubo un montón de rumores. Algunos decían que él se había suicidado por... Eh, porque era impotente y por eso a eso se refería con la humillación que te provoqué y, y demás. Pero en realidad el, el productor, este Bern, era había sido vígamo, se había pisado su relación con Jane Harlow con no. su exmujer eh, Dorothy Millet, que vivía en Nueva York y tenía problemas psiquiátricos. Entonces, dicen que en realidad... Lo que sucedió fue que eh, la ex mujer llegó...
0: Era la mujer que había venido esa noche.
1: Le, exacto, le fue a reclamar un montón de cosas y terminó eh, pegándole un tiro. Upa. No solo sucedió eso, sino que una semana después apareció el cadáver de esta mujer en el río Sacramento.
0: ¿Fue toda la rubia esta, loca, teñida o no?
1: Sí, pero también por otro lado, después se terminó matando supuestamente. Lo que dicen eh, también es que el, el fixer de la, de la época este que arreglaba eh, los temas de la compañía para la que trabajaba Jim Harlow fue quien se arregló y terminaron haciendo que eh, Jean Harlow safe de un escándalo de un marido asesinado que parece que eh, en esa época costaba más, eh, te arrestaba más puntos que un marido suicidado. O sea yo, viste? Después ella obviamente se volvió a casar porque eh, en esa época que hacían... Era sino... todo muy
0: volátil. Sí,
1: Sí. después tuvo un matrimonio que duró solo siete meses. Hizo seis películas con eh, Clark Gable. Siguió eh, muy arriba hasta que que de golpe empezó a sentirse mal. Se desmayó en el medio del de rodaje de Saratoga. La trasladaron a la casa de la madre para que la cuidara y la madre, no contenta con ser una forra que le hizo poner su nombre, que la quiso hacer estrella, que la hizo rubia y demás... Como era miembro de eh, una iglesia que se llama Iglesia de la Ciencia Cristiana, no confiaba en los médicos, no dejó que ningún especialista la viera, solo ah, la pudo convencer Louis B. Meyer para que eh, la traslade ya cuando estaba súper mal a un hospital, pero ya era demasiado tarde, le diagnosticaron uremia, eh, una enfermedad del riñón, que eh, algunos decían que había contraído de joven porque había tenido escarlatina, otros que estaba directamente relacionado con la cantidad de porquerías que le ponían para ser súper, súper, súper blonda. Y así fue como eh, la película Saratoga tuvo que terminar de filmarse con dobles de cuerpo. En ese momento no podías ponerle la carita con computadora Poltería ni nada. Se estrenó dos meses después de su muerte. Fue el mayor éxito de su carrera. Oh. Pero la bomba rubia Jean Harlow se fue. Demasiado
0: joven
1: Si no fuera porque esta semana olí El peor hedor De patas Que, que esta tierra debe haber conocido Que eh, Salió de una zapatilla De Luciano Manchero. Un olor a leche agria A lácteo vencido Diría que este es el peor olor del mundo, en el, el videoclub del Tío Calu.
0: Hey, hola, bienvenidos a mi videoclub. ¿Cómo están? ¿Querés que me saque una zapatilla?
1: Te agradezco muchísimo, pero no, no va a ser necesario.
0: Bueno, entonces te recomiendo una película.
1: Eh, me parece mucho más acertado, sí.
0: ¿Estás comiendo un chipacito? Sí,
1: pero no lo tenía que decir al aire.
0: No es un chipacito. Es un
1: chipacito, Lo encontraste sí. en
0: el piso, Flor. Bueno, Está en el piso.
1: Pero, pero ya me dijiste, ahora pensé que habías limpiado un poco acá. No, no
0: tanto como para pero comer si, un chipacito. Pero si lo sacaste... Que no es un chipacito. Oh. Vamos a recomendar, sigo con este tren de ver películas B, ¿no? Porque siempre es lindo ver películas B. No películas B porque son malas o son bizarras o esas boludeces que piensa la gente, sino porque son películas... Que ya explicamos la semana pasada que son, así que no lo voy a explicar cada vez. En este caso vamos a hablar de un director y vamos a hablar de una película. Vamos a hablar de Joseph H. De Joseph H. Lewis, que probablemente sea uno de los mejores este, rey midas que han aparecido en el mundo del cine B. Era un hombre que casi cualquier mierda te la convertía en algo interesante. Y que dirigió un montón de películas de serie B, montones, 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 siendo quizás la más famosa *Gang Crazy. No sé si la recuerdan, pero que era una especie de Bonnie and Clyde... Este, de 1950, Ajá. que termina entrando medio en la historia sí. del film noir y demás. este Pero bueno, vamos a hablar de otra película, del año 1945, que quizás es otra de las películas famosas dentro de una mm -hmm. filmografía bastante oscura que se llama Mi nombre es Julia Ross, o My name is Julia Ross, de sí. 1945. Una película a todas luces, clase B, dura una hora cinco, o sea, imagínate lo clase B que es, que dura una hora cinco. Y cuenta la historia de una chica que se llama Julia Ross que busca empleo en Londres, en realidad no es importante que sea en Londres porque todos hablan americano y este y todo pasa en interiores porque sí. es una película de estas características. Eh, que busca trabajo y encuentra una nueva agencia de trabajo a la que nunca fue y consigue inmediatamente trabajo como de asistente Ajá. de unos millonarios que sí. viven en una casa muy alejada. Cuando llega a la casa le dicen, ah, no quiero tomar un té, bueno, toma un té, pum, se queda dormida. Y se despierta al día siguiente, ¿Apa? en una habitación y no sé qué, y sí. todos le empiezan a decir, hola Marion, ¿cómo estás, Marion? Y no sí. sé qué. Y, ¿Y ella cómo? empieza a darse ¿Mm? cuenta sí. que no se puede ir de esa casa y que la están usando de alguna manera como un chivo expiatorio para reemplazar a alguien que no podrían, que tienen que ah, reemplazar. Ah, ok. Está buenísima porque es obviamente un thriller de encierro y es obviamente un montón de cosas y además está contada de una manera muy hábil. Sí. Este, Si nunca la vieron, probablemente pase eso. Me parece que es una película que es como un Hitchcock con horario, digamos. Es sí. una película de ese estilo, digamos, como esos este, thrillers extraños uh -huh. de otra época que quizás hoy algunas cositas parezcan como medio pasadas de moda o demasiado explicadas, pero que se van a encontrar con algo muy, muy sólido en una película que tiene... Setenta y pico de años, 74 años, sí. justamente. Casi tantos años como Flor. Casi. Y es de esta manera que llegamos al final de este hoy trasnoche maravilloso, lleno de vida, con noticias de rutilante actualidad, oh. una poronga metida sí. en el medio y un montón de cosas. Este programa fue grabado en el eh, sí. en, en estudio móvil Luis Pedro Toni el querido Luciano Banchero sí. con los equipos de Arroba ExoSound sound.
1: Exo Escucha cómo suena
0: ExoSound sound. Busquenlos en redes sociales, háganse amigos pregunten el precio de la placa Dicho todo esto, este, también tenemos que decir Bebe Sanso el estudio sí, de Sanso A Bezanzo. punto de terminarse. No se puede decir bebe tres veces a, adelante de un espejo porque no No, yo lo dije
1: acá, eh, chicos, tranquilo porque sí. no, no, no tengo nada cerca, ningún espejo cerca.
0: Si tenés un espejo y le decís tres veces bebe Sanso, te aparece bebe atrás con la camperita de Jean y te hace la máquina de sonido. Sí. Dicho esto, también tenemos que decir John y Nico y Nico y John. Y tenemos que decir que las entradas por el post offline están agotadas, así que no insistan más. Todavía no se sabe bien el line-up, pero por lo que se promete, es un line-up. Con dólar a 45, así que va a estar seguramente muy, muy variado.
1: Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Va a estar buenísimo, no se lo van a querer perder.
0: Ni en pedo. Dicho todo esto, mi nombre es María Luján del
1: PUC. Yo sigo siendo Pero La Chao.